0: 那同样的呢，今天的节目在联书 News 酒吧的官方粉丝团有同步的直播，所以呢，您方便收看的话，也可以来打开哦，找到我们的官方粉丝团就可以收看我们今天的节目。那首先一开始呢，大家可能这两天都是一直很关切到底这个这个肺炎的这个、新冠 COVID-19 的这个疫情到底是怎么样？一下子新闻又说啊，这个学校怎么早上上课，然后突然又通知家长赶快接回去，那学校又封起来等等。那依照呃柯市长的柯文哲市长所说的，台北市好像有九千七百多位呃台北市民现在是属于这个呃隔离的第一个阶一个状况，包含他跟副市长都是这样子。那因此呢，就衍生了一些有关于这个饲养动物的问题。呃，怎么讲呢？因为我们晓得像有些是全家都必须要到这个可能比较严重的要到隔离的检疫的地方，所以他们家饲养的宠物呢就没有地方可以放。那呃，往往就是说，大家会觉得说，哎呀，这个这个你主人有得到了这个确诊，那是否你养的宠物也有相当的危险？所以呢，今天趁今天节目一开始的时候，跟大家来分析一下、分享一下，就是说，第一个呢，其实 OIE 啊，这个世界这个动物卫生组织，它并没有发布或是任何的一个资料可以显示这个动物会把这个病毒传染给人，所以这第一点可以不用太担心的。那第二点呢？其实啊，这个冠状病毒它是一个很大的家族，那也就是说，它各种不同的动物都有不同的一些这个品种啊。在对于我讲的是说，这对于这个冠状病毒的一些分类，比方说它可能呃，基本上可以分为四大类，就是阿尔法、贝塔、伽马跟 Delta 这四大类。那其实感染人的呢是属于贝塔类的，就是说像不管是 SARS 或是之前的那个 MERS 啦，或是说现在的这个。呃 ，COVID-19 其实它的传播方式都是飞沫、打喷嚏啊等 等， 所以因此戴了口 罩， 它就可以得到相当好的一个防护的一个功能。但是 呢， 在动物来 讲， 尤其是狗跟 猫， 它是属于个这个冠状病毒里面的阿法族 群， 所以在这一类的里面 呢， 它是经过一些粪口的传 染， 比方说在这个狗狗得到这个冠状病 毒， 它可能产生的这些消化道方面的问题。那在猫来讲，它可能是传染性腹膜炎，所以因此呢，它绝对就说这种不同物种之间的不同的这种分类啊，其实大家不用太担心。那当然呢，呃，国外也有一些报道，比方说有人会质疑，就是说，哎，我家养了一个毛孩子，可是呢，我我确诊了，可是我常在边在他面前亲来亲去的，打喷嚏啊等等，那是否在这个他们的动物的毛发上面，是否会有有这种病毒的存在？其实这是有可能的了哈，但是呢，其实我们都知道，如果经过一些这个呃，不管你喷酒精也好，在动物的身上，即便是我们现在是健康的，如果您带你的毛孩子出去散步啊、哦，不仅仅人要保持 1.5 公尺的距离，但是动物最好跟其他的一些人啊、哦，也是要保持 1.5 公尺的这样的距离才是最安全的。那散完步回来的时候呢，用酒精稍微把它的脚啦，还有身上的毛稍微喷一下，然后马上的擦干。其实呢，就这样就可以达到一个这个预防或者感染、预防感染这样的一个效果啊。那当然最重要的就是大家千万不要以讹传讹，说、哎、养动物很危险会传染给你。所以呢，大家只要做好防护啊，饲养宠物是绝对绝对安全的一件事情。其实呼吸这件事情啊。对于，对于这个，我们不管是 COVID 19也好，或者是说对于一些呃特殊的品种的犬种来讲，都是非常非常重要的。那首先呢，今天在我们节目现场的特别来宾是一位非常优秀的学妹，她毕业于台大兽医系，而且呢，她在这个立刻之后呢，就会就到了英国剑桥大学呢去修了硕士跟博士。那她的这个研究的最主要的一个问题点，就是说她研究最主要的她的这个专业的领域就是。短吻犬呼吸道阻塞的症候群，那在今天在我们在我旁边的呢是非常优秀的学妹，哎呦，也是现在目前台大兽医临床所的助理教授刘乃杰刘老师，老师跟大家打个招呼来
2: 。哎、欸，大家好。<笑>啊、OK，
0: 好，来来，那其实呢，呃，学妹呢，她这个不知道怎么称呼你、啊。
1: 学妹可以，学妹谢谢刘老师好，好的，我觉得刘老师比较正式。
0: OK， 老、啊、师可以分享一下，就是说、嗯，像在这个学校念书的时候，是什么都念、嗯，啊，不管是外科、小动物，或者内分泌啊，或者到到到皮肤啊等等、嗯。那为什么你到英国去留学了之后呢？你会针对这种短吻犬这样子的一个呼吸阻塞的这种症候群，或者说短吻犬上面的一些结构上面的一些，做你的这个博士的一个专、嗯、专,专门研究的一个的领域。
1: 对，其实呃，主要是因为我们家还养过蛮多只短吻泉。嗯，那第一只北京狗是我国小的时候是在路边捡到的
0: 。哎、哦，怎么可能？在北京狗？对啊，他
1: 就一个人瑟缩在角落，然后经过了几次都还在那边。哦、我跟
0: 你讲，常常常常有这个一个妈妈带的那个一只博美、嗯，或者带了一只很干净的马尔济斯，他、嗯、来看诊的时候，他说。哎，我说啊，这个狗很漂亮啊，养多久了？我女儿在路上捡的
1: 。对啊，很多就是这样
0: 子。后来我问她女儿，她、啊、女儿说自己买的
1: 。哦，哎<笑>，我不是、哦，<笑>是是你不是北
0: 京<笑> ？OK。对，然后
1: 后来又陆续养了三只英豆
0: ，三只英豆。对
1: ，所以那个时候，当时的短吻犬还没有这么流行，嗯嗯、而且呃，其实身为受一些的学生，嗯。那个时候，大家对导盲犬的印象就是他们的呼吸本来就有声音。嗯,嗯,嗯对，那我们家最后一次导盲犬，其实这个呼吸道的阻塞问题很严重。嗯。对，那那时候我在英国的时候，有看到了我之前的研究所的老师、嗯。他对这个疾病很有兴趣，嗯、虽然那个时候还没有所谓的研究室。嗯嗯,嗯。对，但我就很大胆的写信问他，就是我能不能去参观？嗯对，那那个时候他就跟我讲了一些他对这个疾病的一些观点，嗯、就比方说，呃，大家不应该把这个疾病正常化了，嗯、就是，完完全不应该会有这些像小猪一样的呼吸杂音，嗯,嗯然后甚至是，呃，兽医师有的时候在做完手术以后就跟事主说、嗯、一切都没有问题了、嗯，那是真的没有问题吗？
3: 嗯
1: ，所以他身为外科医师，他就想要去探讨这个，就是。手术到底是不是能够把这个病治愈？嗯，或者是哪一种不同的手术对这个病有什么帮助？等等。哎，欸、老师
0: 、啊，这边我想请问一下、嗯，首先第一个问题就是，什么叫做短吻犬？再、呃、举例一些品种来跟大家说
1: 。嗯、短吻犬它主要、嗯。如果从英文翻的话，这个 b r a c h y c e p l a l y 它主要是其实是短头、嗯，它不见得是这个鼻吻比较短、嗯，所以我们像是比较常见的发豆啊，豆或者是英豆，嗯，还有北京犬，嗯、还有像是呃八哥等等、嗯，这些是比较常见、嗯，就是正面看起来很短的，嗯、但是我们要想象一下侧、嗯、面。对，如果是整个头颅缩小的话，嗯、其实有非常多的，像是吉娃娃、约克夏，嗯、某某一些、嗯，呃，品种的某一些形态的马尔济斯也是有这样子、嗯、整个头颅缩小的问题。嗯、那我们在讲这个，呃，阻塞性的呼吸道症候群，它其实是一个在头骨缩小的情况下，里面的肉，嗯，并没有同时缩小、嗯，所以它就变成一个肉挤在一个。好、啊，很小盒子裡面,里面，对对对。嗯嗯、那当然就是，如果我现在一个小盒子，但是我的肉就是没有这么多的时候，嗯嗯、它就没有问题。所以有些短吻犬是没有这个呼吸道的疾病的。是是，对。所以这个病到后来，我觉得很有趣的是，就是它们可以长得一样，但是这个病程可以非常的不同。嗯嗯的确
0: 、嗯，像有些养这个英国斗牛犬的主人，嗯、他好像是说、啊。啊、夏天的时候，它几乎这样子喘，或是那种呼吸的声音，是二十四小时不停的、嗯。对，这样子也就是症状之一了
1: 。对，就是呃，短温泉当然多多少少会有一些呼吸音，嗯、是跟一般我们像拉布拉多啊、嗯、这种长温泉是比较不会出现的。嗯。但是像一些打呼啊，嗯、有一些胖的拉拉也会打呼的、嗯。对对对,對。对，那我们怎么知道？就是。这是一个、呃、需要去介入的疾病、嗯、我常跟宿主说，就是当你的狗狗你的短吻泉已经开始它、嗯、的呼吸症状，会影响到它的生活了。嗯、就好像它不能够正常的去散步，嗯、或者是、呃、太兴奋或吃东西就吐、嗯嗯，等等，或者是没有办法一觉睡到天亮，必须要起来。嗯嗯嗯、大口喘气才能够再睡。嗯，那这种情况就其实对他们很不公平。就是你必须要知道，你养的短吻泉你确实有可能会有比较高的机会会有呼吸道的疾病。嗯、那这些我刚刚说的，就是你会需要去。寻求兽医师的协助，是去帮他呼吸的更好，这样子。嗯、是、嗯
0: 、那这样子的话，就是说针对它的结构上面啊，就是说它的头，像有些吉娃娃，它品种为了表现它的一个优良的一个血统，嗯，它好像就是嘴很短，然后整个这样子头这样拱起来。
1: 对，这就
0: 是一个，这是这是一个潜在的危险之一了对，对不对？对，因
1: 为像吉娃娃比较、嗯，特别是它有两种不同的头型、嗯，一种是苹果头，就像您刚刚讲它是整个鼻子会短短的，然后苹果头的
3: 名字很好
1: ，对，就是往前面转的这个头，呵呵然后另外一种是他们叫鹿头、嗯，就是迷路的鹿，嗯，对，嗯、它就是比较长型的、嗯。那这个苹果头是有一个呃比较大的。呃，压迫是主要是当他的头颅往前转的时候、嗯，他整个鼻腔就不见了。嗯，哦，对，对，所以他们会有一个这个鼻后孔非常狭窄的问题。那、嗯、这是我在回台湾后，相对比英国还要常见的。嗯，也是比较难去治疗的，因为当他这样子骨头的压迫而造成呼吸道的狭窄的时候，嗯、这个骨头基本上是没办法动的。
0: 是，嗯，所以，嗯，所以这个。同样的一个症状，还有很多不同的原因、嗯，跟一些这个能否改善的这样子一个做法，对,对不对？哇，真的是很不容易啊、嗯！呃，今天非常谢谢我们邀请到台大兽医系临床研究所的刘乃杰助理教授。来，我们节目现场跟大家分享一下有关于这个呃短吻犬或者短头犬的这样子的一个所造成的呼吸道阻塞的一些问题。那待会呢，我们进段广告，广告之后呢，再好好来问他到底会有哪些临床症状，哪些东西要注意，哪些要及早就医的。嗯欢迎回到九八新闻台全民养狗、全能狗 S 宠物当家节 目， 我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是台大兽医系临床所的助理教授刘乃杰刘老师。哎， 老师 啊， 我想请问一 下， 到底这个呃所谓的短吻犬呼吸道阻塞症候 群， 它的原因是什 么？
1: 就是其实跟它的字面是还蛮有关系的，就是它跟这个短温泉是有关系的，嗯、然后再就是一个呼吸道的阻塞相关的一个症候群、嗯嗯。那为什么会造成这个呢？其实就是在育种这个短温泉当中，他们在、嗯、呃在非常的着重把整个脸变得扁扁的这个特征的时候、嗯，他们没有考虑到里面的解剖构造没有跟着变得扁扁的，嗯、对不对？所以这个时候。呼吸道就会变得相对的比较大，嗯、所以他们有比较大的软腭，还有、嗯呃、比较大的这个鼻甲、嗯，或者是他们有一些结构是呃发育的不完全、嗯，像是他们的这个咽喉或者是气管，有可能是比一般的狗要狭小的，然后或者是有一些软骨发育的异常，因为他们为了要培育这个这个我们讲的短头的这个特征、嗯嗯，就必须要是。由畸形而来的，嗯、对
3: ,、嗯<笑>對啊嗯、但是、嗯
1: okay、就是这个纯种狗的育种，本来每一种纯种狗都有它需要经过这个时间、嗯，怎么样从像狼一样的狗变成、嗯、这么多不同类型的狗對對？对，但是短文犬相对是一个。他的长相确实是跟这个疾病非常有关系的嗯，嗯嗯，对。
0: 所以也就是说是软腭、呼吸道，还有什么整整的加在一起，很多原因、嗯。
1: 对，其实
0: 有的时候我常在看，像有一些呃，比方说八哥，或者是说北京，嗯、他越纯的鼻子越塌的，我有时候我都看到他的鼻孔，就是在就鼻子的构鼻子的构造。我觉得几乎都快塞住了。对，那、就是啊、这样怎么呼吸得到空气
1: 、啊？<笑>对，其实我也时候也蛮好奇，因为就是两条线，这、嗯、两、就是、个洞。对,對,對,對,對，但是他们其实就是在需要呼吸的时候，嗯、这个鼻孔两边的肌肉是可以把这个鼻子稍微拉开一点。嗯嗯、可是其实我们可以想象一下，如果我们把自己的鼻子捏起来，嗯其实几秒钟的时间，嗯，你就会觉得头痛，嗯、对不对？对。那这些狗它们其实从出生开始就必须要经历这些嗯，嗯，所以它们看起来没事，只是因为它们已经算是比较习惯这样的呼吸方式，嗯。但是这个造成整个胸内的负压和、嗯、整个呼吸道的负压所带来的一些后遗症，嗯，是大家没有办法去想象的、嗯。OK，
0: 好。那我们现在聊完了这个有关于它造成的原因，是因为它整个结构因为。呃，可能在人为的一些配种，或者要求一些我们人希望它长的样子，嗯、可是却忽略了它内部的构造没有跟着改变、嗯，所以因此会造成这样子的一个端温泉。呃、呼吸道阻塞的这样子一个症候群了哈。那接下来呢，我想呃，听众朋友可能比较关心的是说，如果我养的就是我们刚刚讲的那些犬种，对、嗯，那这些犬种里面它出现了哪些症状，嗯，或是有哪些行为，那我就必须赶快要带它去看医生，或者说要,要特别留意了。嗯
1: ，对，就是这个短文犬，就是相信有养短文犬，大家都有听过他们打呼，嗯。嗯打呼这件事，其实你可以说它不正常，也可以说它是正常。嗯、其实就像很多很多人的爸爸会打呼，嗯嗯、對,<笑>對,對,對,对，但是有有必要一定要去做，比如说手术的介入啊、嗯，或者是任何医疗的介入吗、嗯？不见得。嗯嗯、那其实张文犬跟这个道理有点像。嗯、就是打呼也许是一个呼吸道阻塞的症兆，嗯、但是有其他的症状是。呃、我会建议就是饲主如果有观察到的话，嗯、就必须要带他们去收医那边做检查、嗯。比方说，嗯，当狗狗在喘气的时候，应该是干净的喘气的声音，嗯、但是如果你开始听到一些嘎嘎嘎的声音，嗯、或者是好像我们在有痰的时候、嗯、去跑步的时候的那个声音、嗯嗯，或者是比较高频率像这种，嗯、这种声音、嗯，就有点像是。一个空气经过一个非常狭小的空间的这种、哦、造成了一些那种音音音对音。那这个是一个，然后另外一个就是，如果你的狗，比如说散步五分钟，它需要花半小时甚至一个小时才能够从这个非常喘的状态下再、嗯、才,才平息、嗯。那这个就表示它确实是有这个运动不耐的问题。嗯、或者是它在跑步玩耍之中就会边跑边吐。嗯，这些也是一个因为呼吸道阻塞而造成负压上升，所以这个、呃、消化道的一些内容物就会,、嗯、就会反流出来的这些症状、嗯嗯嗯。那另外一个是最近我们比较在着重去看的是这个狗狗睡眠的问题。嗯，就是在这些短文犬，其实像狗狗它们是一种睡觉的时候不知道要可以开口呼吸的动物。嗯，所以当它鼻塞的时候，它们唯一能做就是爬起来。嗯。然后喘一口气再回去、哦，所以当狗狗他们是鼻塞或者是软腭很肥的时候，压迫到了鼻炎、嗯，那这个时候他们就没有办法有一个很完整的睡眠。嗯、所以这个是其实是蛮惨，就好像我们睡个是、啊，好像我们
0: 人睡觉半个小时就起来了，对，
1: 对是不是很崩溃？是啊是啊对啊对、啊对,啊对,啊、对。所以其实有些狗狗他们、嗯、会变得比较像是有攻击性啊、嗯，或者是白天就是坐着或站着睡觉。嗯，其实这些都是一些征兆是。这个狗狗是呼吸道是有问题的，才没有办法好好的睡眠。嗯嗯。那这个东西，呃，其实我们在很多的像 social media 这些脸书啊，嗯、或者是 Instagram 上面、嗯，可以看到有些人觉得这个是很好笑的事情，嗯、就是狗狗坐着打瞌睡，坐着摇头这样洗一下，对下，或者甚至是站着睡觉。其实这个。有非常多，除非他真的是超级累，就是玩到睡着、嗯嗯、那这个是另当别论、嗯。但是，如果他是每天都是站着或者坐着打瞌睡的话、嗯嗯，这个也是其中一种症兆、嗯嗯。对，然后其他的像是呃，运动中会昏倒啊。嗯嗯或者是呃运动中会有一些像是舌头发紫等等嗯嗯，这些也都是呼吸道阻塞比较明显的症状。症状对
0: 。OK， 所以我这边呃归结刚刚老师所说的，就是说可能呼吸有很多莫名其妙的声音，嗯、或者是运动不耐。嗯或者是说，甚至于这个会跑一跑，我怎么玩一玩会吐，对，或者是说他这个舌头发干发紫，嗯，这些都是这跟呼吸道换气啊这种有非常大的一个关系，尤其是晚上睡觉对、嗯，可能對,对。那我想说，因为我有两个问题问了、喔，嗯，那、欸、我我常常也是被我们的这个客客人以为问到<笑>或朋友问到，嗯，就说他们觉得在台湾的夏天就是非常的热。即便是开冷气，刚刚老师特别讲到说，你带宠物出去散步回来，一个小时还在喘、哦、他他说他那个狗狗几乎一天二十四小时，除了大概睡得很深之外，没有声音，其实是有打呼了。嗯,、哦、嗯,嗯那但是其他都是，啊，啊，啊，啊，啊，啊、嗯，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，请问这样子是有问题
1: ？有问题，就确实是这种随时都在喘，然后会发出那个嘎嘎嘎的那个声音的时候，嗯啊、对对对对对通常这个是一个恶性循环，嗯、就是当你的呼吸道阻塞，然后你喘气的时候需要去把你那个软腭像一个门一样这样打开的时候、哦，嗯，那这个时候它是需要用力的。因为它是不断的需要把这个肌肉收缩，才有办法把它的呼吸道打开嗯。嗯,嗯那当它用力的时候，它耗氧又更多了。嗯。所以它就会喘得更厉害。嗯,嗯所以这个就变成一个恶性循环，一直到它真的非常非常累的时候，直接睡倒。嗯。对，所以这个也是算是比较严重的，尤其是狗狗，它们散热主要是靠这个呼吸换气的时候，它们没有这个汗腺。
3: 对
1: 。对，所以当这个呼吸道阻塞的时候，没有办法散热。嗯。那一来热，加上你。呃，用力的呼吸造成的这个氧气的耗氧量增加、嗯嗯嗯嗯，那这些都会造成这个喘气又更增加、嗯嗯嗯。那你可以想想，这个恶性循环就是一直在、哦、一直在轮流着。对
0: 对。那所以也就是说，刚刚有那样子的症状，其实就该去检，嗯，该去检查了，或者该去做一些其他的一些，没错。不管是治疗也好，或者缓解也好，嗯、其实该去看医生了、嗯，对不对？就不要皮了對。对。那第二个、啊、就是说。您刚刚我刚听到你讲讲这个症状的时候，特别有讲到，就是说我们有些长辈会打呼啊，嗯、或怎么样等等。那请问，在狗狗得到这样这样子，即便是它是好发品种啊，比方说那我们刚,刚讲过那几种，它是否也有年龄上面的一个嗯一个区别？比方说，它是不是道也是一样，到了中中老年，比方说六岁七岁以上，就会比较容易有这种症状？
1: 对，确实是会，因为我们知道有一个就是。呼吸道里面有非常多的肌肉，嗯、那在这个年纪大了之后呢，这个肌肉的张力就会变得比较弱。嗯
3: 嗯，
1: 所以当我们呼吸的时候，其实这些肌肉都还是会收缩，它有它的功能的存在。嗯，那当。这个睡着的时候，这个收缩的力量会稍微小一点、嗯嗯，对。但是在比较老年的动物，这个收缩的力量又在更弱了、嗯嗯，那甚至有一些神经传导出了问题的时候，嗯、这个是不收缩的、嗯，对。那这个时候就会有这个睡眠呼吸中止症
0: 。哇，那这样不气，那个空气就进不去了。对，对对所以有
1: 的时候你会听到你的狗打呼打呼打呼，然后突然就一阵沉默，嗯、<笑><笑>对，可能就十五秒的时间、嗯嗯，它就是没有声音，嗯，然后它突然。起来，然后一个很大的青喉龙的声音又再睡下去
0: 。那在人来讲，要做一些这种睡眠的一个测试啊，嗯、对不对
1: ？对。那在动
0: 物呢？你有帮帮？对，这就是
1: 我在台大接下来会做的研究的方向。哦就是、来来来,<笑>来,来,来,来，来说一下<笑>。就是我对这个睡眠其实非常有兴趣，因为、嗯嗯呃、人的这个睡眠呼吸中止症其实算是一个比较。呃，大的议题，因为它会影响到你白天的时候的一些精神状态。嗯，你可能开车的时候没有办法集中精神啊，或者是工作的时候没有办法集中精神。嗯，那但是狗的这个睡眠呼吸中，止一直是被忽视的。嗯，嗯那有的人会觉得，我的狗突然起来是因为周遭的环境让它惊醒的。嗯。嗯但是没有考虑到它是不是有可能跟人一样，确实是有这个睡眠呼吸中止症。嗯、那其实像鹰斗一直以来都被认为是这个人的睡眠呼吸症的自然发生的动物模型，嗯、<笑><笑>对，所以他们其实是一样，几乎一样的发病机制、嗯。对，所以这个是呃，未来也会希望就是可以看到底是什么原因造成的。OK，、嗯、
0: 好，呃，今天在我们节目现场有特别来宾。是台湾大学兽医系临床研究所的助理教授刘乃杰刘医师啊，呃，来跟我们来聊一下有关短吻犬呼吸道阻塞的相关的一些问题。那刚刚也聊到它形成的原因，还有呢，我有可能的一些临床症状。那我们先进入一段广告，广告之后呢，我们也开放我们的扣令，我们的电话是0283693398。所以您关于这个狗狗在呼吸道，或者说在呼吸的时候，或者甚至于不是端温犬，是否也会有这样子的一个问题？我们广告之后再来好好问一下老师。欢迎回到九八新闻台全民养狗、全龄狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是台大兽医系临床所助理教授刘乃杰刘医师啊，来跟我们聊一下端温犬在呼吸道方面的一些问题。那首先呢，我们也也我们现在也开放扣令了哈，如果有问题的听众朋友都欢迎您随时扣音进来， 0283693398。那哎，老师啊，嗯，我们现在在脸书上面有一位 Carol 问的问题，嗯，他说呢，呃，请问医师，我们家的是日本的 Japanese Chin 哈，嗯，和这个查理式的混种，是否也属于短吻犬？
1: 对这个 c i n 就没有什么疑问嘛疑问，就是比较就是扁脸的。但这个查理士王小猎犬蛮有趣的，嗯，它其实大家会觉得它还算是比较有鼻型的犬种没有那么的，对不对？对。但像我刚刚讲这个短吻泉，其实它的英文是 Brachycephaly， 它其实是短头、嗯。那这个查理士王小猎犬，他们有一个疾病是因为这个。头颅的后面的空间不够，而压迫到他们的脑袋、嗯，所以就有一些神经的症状、嗯，所以这个其实我们在讲这个短头症的时候，嗯、它要么前面压缩到呼吸道，嗯、要么就是后面压缩到、就是，就是特别扁脸的前面一样、嗯，对，所以其实、呃、在在分类上，查理士王小猎犬某一些。类型的这个长相的查理士王小猎犬，嗯、它确实是属于短文犬的、嗯嗯嗯，对，所以这个混起来应该绝对是，应该是，該是該是<笑>对，是不是
0: ，对。OK， 好，那、呃、接下来還有另外一位听众朋友、哦、他特别问说、嗯，请问非短文犬的老犬是否也会有类似的这样子的一个症状
1: ？嗯，会有，就是这个喘鸣声，但是、嗯呃，比较大型的老犬、嗯，比较常见的一个问题是这个喉头的，嗯 Paralysis， 嗯，是
0: 呃松弛
1: ，筋不是嗯，中文应该怎么翻、嗯、<笑> ？OK， 没
0: 关系，对，对
1: ，它比较是一个神经性的问题，嗯、就是当这个神经它控制着这个喉头的肌肉，要把它拉开的时候，嗯、它没有办法拉开、嗯嗯，所以它比较像是这个声门的地方是不会动的，嗯、有点像是、嗯、呃塌掉，不是塌掉,塌掉、嗯、，Paralysis， 不好意思，我忘记中文的呃，塌陷不太算不是,是，不太算，嗯，对，反正他就是一个比较神经性的问题呢，嗯嗯、主要是在这个声门的地方，嗯，那其他的老犬也有一些是有像是下呼吸道的疾病。嗯。比如说肺脏啊，或者是一些支气管相关的，那这些都有可能会造成一些不正常的呼吸。嗯,嗯,嗯对，所以非短吻犬、老犬确实会有一些类似的不正常的呼吸的症状或者声音，嗯嗯嗯、但是这个造成的原因常常是不太一样的。嗯、OK， 好、嗯，
0: 老师，那我们接下来仔细的聊一下这个有关于这个我们今天的主题哈，嗯、就是说在什么样子的一个情况，它必须就是啊，我刚刚我们也聊过了，就是哪些症状。那会做哪些方面的检查？可以不简单说一下、嗯
1: 。其实我们比较常做的最最基本的，可能就是会、嗯呃、做一个喉头镜、嗯，就是去看它的软腭是不是有过长啊、嗯，或者是喉头的结构是不是正常。嗯嗯、那这个是通常镇静下是可以做的。嗯,嗯对，那如果再进阶一点的话，除了、呃、基本的像是 X-ray 可以去看基本的胸腔的是不是正常，还有这个头部的后方，嗯、但是这个照头会比较。tricky 一点就是因为我们知道 X 光是只能照 2D 的、嗯，所以当你的头骨的大部分会盖住你的呼吸道的时候，嗯、你就看不到，看不到、嗯，对。所以现在如果呃我们要必须知道里面的呼吸道究竟长什么样子的话，嗯、会建议就是扫电脑断层，嗯嗯、或者是扫像是鼻腔镜等等、嗯，我们可以确实的知道这个里面的呼吸道是长什么样子，是，对但是不是每一只狗我们都会建议必须要把它麻倒了去做这件事。嗯嗯嗯嗯对，所以像呃，我们可以看，就是如果狗狗它的呼吸症状已经明显影响到它的生活了，嗯，还有就是我们在兽医在做这个短吻犬症候群的分级的时候，嗯，它、嗯、已经是第二或第三级，就是中度或是严重度的这个呃短吻犬症候群的话，嗯，那这个时候我们就可以建议说。呃，有可能可以去做一些比较进阶的检查，
3: okay, 对，
1: 但这个前提就是，嗯、呃，兽医师要评估这个狗狗有可能是需要接受手术的、嗯，因为我们知道麻醉短吻犬其实是有风险的、啊我，我们都超怕的<笑>對，对，所以我们不太建议就是你麻醉的、嗯、做了检查，嗯、把它叫醒、嗯，然后再约下一次的手术，嗯，那这个其实。这个让狗狗醒来的时候是有风险的，就是比较难把管。对对,对，没错
0: 没错。好，那接下来就说刚刚那个老师也提到说手术嗯,、哦、嗯，那针对这样子短吻犬呼吸道的个阻塞的这种症候群来说，嗯、它是做什么样子的手术？嗯、它的危险性啊、嗯、什么等等，嗯、可以不跟大家来聊一下。
1: 就是呃，传统来讲，就是一般我们认知好像就是只有鼻孔跟软腭，对不对？嗯、对鼻孔扩大术跟这个软腭的这个缩短，对。但其实没有这么单纯。嗯，这个短吻犬综合群它其实是从这个鼻孔一直到咽喉的地方整串，从、嗯、鼻孔还有鼻腔里面的鼻甲，嗯。嗯往后面是有这个鼻咽的地方，那鼻咽的阻塞有可能是肥厚的软腭跟肥厚的舌根造成的、嗯嗯嗯。再往后是这个喉头的部分，嗯、那喉头有可能是喉小囊外翻，或者是喉软骨的塌陷、嗯。然后再来就是气管的方面，有可能是气管塌陷，有可能是气,、嗯、气管天生就是发育的比较不好,、嗯不好，所以是比较小一点。嗯。这些除了气管不能手术之外，嗯其他的地方目前都有，就是、嗯、呃效果还蛮好的手术、嗯嗯，但是必须要讲的就是，呃任何的手术，比如说我们把这个鼻孔扩大了，嗯、或者是鼻甲部分的减出，嗯、然后变薄变短，或者是就甚至是舌根，我们可以把它消融变薄，嗯、等等这些我们都没有办法把一只。发豆变成米格鲁，<笑>对，所以我想跟失主说<笑>、嗯，这个手术不是让这个病不见、嗯，但是我们可以阻止它恶化，对，对，对
0: ，或者是或说缓解一些這樣子的，对，然后可以
1: 让它的生活稍微比较回归到正常一点，让它可以开心的玩啊，然後开心的吃东西等等
0: 、嗯嗯嗯。是，那接下来我想请问一下老师啊，就是说，嗯、呃，经过这样子的手术，不管是说、呃、手术完了缓解它的一些这种恶化的情形。嗯嗯或是说提升它的生活品质，嗯，那呃，即便是更深一层来说，就假设我养的就是有这种这种潜力会发生这种问题的狗狗，嗯、我在日常生活、在照顾上、在饲养上、嗯，有什么要特别小心的、嗯、或者注意的？嗯嗯
1: 对，就是除了要就是定期呃，比如说打预防针的时候给兽医看之外、嗯，这个体重的控制是呼吸道疾病很重要的一环。
0: 说到体重啊，嗯、我们一般可以想象在路上看到的，不管是英斗、法斗
1: ，都胖胖的，都是胖胖圆圆的啊
0: <笑>啊啊,啊,啊，走路一样子咔咔咔的。对，所以这个
1: 其实是不能怪他们，就是、啊嗯、呃，其实在，在在欧洲那边，他们的狗秀，嗯。常胜菌都是胖的，嗯，因为他们就是喜欢这个比较对方形的体型，是是，对。但是其实就像人的这个睡眠门诊一样，嗯，一是在做任何的介入治疗之前，嗯、一定会叫。过重的过重的病患，先减重，嗯
3: 嗯,嗯对，
1: 那这一样的道理，就是因为我们这些肥肉组织，它、嗯、其实是会去包在呼吸道的外围、嗯，让你的呼吸道更小，嗯，或是包在你的胸廓，让你肺没有办法完全的膨胀。嗯
0: 、所以第一个就是要这个减重，嗯、还有重在在饲然后
1: 再来就是我们知道他们很怕热，对不对？嗯，对。那就算没有这个明显的呼吸道的杂音的狗狗。嗯的,的短温泉，我们还是不建议它在就是高温的环境下。嗯，怎么讲呢？因为我们知道狗狗它们没有汗腺，嗯，所以它们散热的方式就是靠喘气或者说呼吸的时候，这个空气经过那个湿润的黏膜去降温。对、嗯嗯，但是短温泉不管是。比较有病的，或是比较看起来没有病的这些没有呼吸杂音的狗狗，它、嗯嗯、们其实在结构上，嗯，这个鼻甲跟这个鼻腔就是跟一般的长温泉是不太一样的，嗯、樣對,对，所以在散热的这个功能上面也会有一些，就是不、嗯嗯、不,不太像其他的狗狗这么能够所以饲
0: 养这样子的犬种，你要特别为它设定好很舒适的温度。嗯嗯
1: 对，所以基本上散步都要选择在比较阴凉的地方，嗯、或者是阴凉的气候、嗯。那如果真的太热的话，就千万不要不要出去對。对，
0: 所以除了减重，还有选择一些散步的物体、嗯，就是温度的一个生活环境。那还有别的吗？嗯
1: ，还有别的吗？嗯，其实这个，嗯、呃。过敏其实有的时候也会对这些狗狗有比较负面的影响。嗯,嗯对，所以比如说像是二手烟啊、嗯，或者是比较呃空气品质比较不好的时候、嗯，都有可能是下呼吸道所造成的一些呼吸道的负压的上升、哦、刺激。对对,对,對、嗯，那这些都有可能去恶化它的上呼吸道的阻塞。嗯
0: ,嗯哼 ，OK， 那这边呢剩下最后一点点时间哦，刚刚也特别提到、嗯，其实他们。会变成今天我们看到的样子，嗯，有很多都在育种上面，对，所造成的一些后遗症或者不好的结果。嗯、那在国外，因为你才刚刚回来三个月嘛，对,对,对那你在国外看到他们的一些是否有想办法从品种来改变？嗯
1: ，确实是，就是其实有不同的不同的方式。嗯，那最极端的就是有些北欧的国家他们是禁止繁殖这种狗。嗯。嗯但是这个会出现一个问题，就是当我的国家不能繁殖的时候，嗯、我想要养短温泉，我从别的国家进来，嗯进、嗯、口嗯，那这个时候你就没有办法控管，对对对。那另外一个就是，像我们之前在跟育种的人在合作的，就是，嗯、我们帮他们设定一些健康检查的规范、嗯，嗯哼。所以我们会跟他说，当你是是这个 BOAS 的第几集的时候、嗯嗯，呃，我们就不建议繁殖，嗯嗯,嗯。那这个时候当买狗的人也知道这个规范的时候，嗯、他就会去问，注意到这些问题，对他就会去问这些 breeder 说：“哎、嗯欸，你的这个种狗是不是有做过这个健康检查、嗯嗯嗯？”所以这个确实是有用的。我们是可以把比较不好的这些、嗯嗯嗯、呃种狗，他们可以先被淘汰掉。对，也就
0: 是从在选种上面就先先来避免这样的事情
1: 。对，對没错。Okay,
0: 好、呃。今天在我们节目现场的特别来宾是台大兽医系临床所的刘乃杰助理教授。我们这段广告马上回来。大家好，我们又回来了。我是兽医师杨靖宇。那在我们节目现场的特别来宾是台大兽医系临床所的助理教授刘乃杰刘医师啊，刘老师。哎、欸，老师，我们先回答一下我们脸书上的问题，好不好,、嗯好？来，第一个问题就是说，十三岁的黑贵宾，然后鼻子会发出像猪叫的声音、嗯，然后会流鼻涕，观察他好像小孩子那种满满的鼻子，鼻涕滴不出来。那可以可以大概是什么问题？可以介绍，该、嗯、看哪一科？
1: 对，所以这其实有可能有很多不同原因造成的，嗯、像，比如说是鼻炎呐、啊嗯，有可能是过敏造成，有可能是感染造成的。嗯嗯、那另外有一些像口鼻瘘管，嗯，这有可能是就是齿科的问题、牙周的问题、嗯，然后感染到这个鼻腔的地方，所以就会有一些鼻脓啊、嗯、等等的、嗯。那这些其实我们都可以去做，像是鼻腔镜啊，嗯、或者是一些。呃，就是口腔的检查，去看是不是有比较明显造成的原因嗯。嗯，那但是也有一些症状是像慢性的鼻炎，是查不太出原因的。嗯、那个时候我们就必须要去试不同的药物、嗯，看它的反应怎么样。是，对,對，对
0: ，对、嗯。所以可能一开始先问一下您的家庭医师了，哈、嗯。对，对，对，看怎么样来做。那另外呢，就是说，哎、欸，他有讲过<笑>、欸、牙齿检查过了没有问题。好，再来、嗯、第二个问题就是说，呃，请问短吻犬。发抖、嗯啊，是否有办法避免麻醉的高风险
1: ？嗯，就是所有的短文犬在麻醉，不管是结扎或是任何的麻醉手术之前、嗯，我们都会建议有一个呼吸道的评估。嗯，那当我们评估，比如说软腭真的是明显的阻塞在呼吸道的时候，这个时候我们就不会建议就是麻醉了。嗯，但是不做这个，比如说软腭的整形等等、嗯嗯嗯，因为保管的时候是非常危险的。那再就是，就算是这个软腭在这个呼吸功能测试的时候是觉得比较没有这么有问题的话、嗯嗯，我们还是会建议就是手术尽量安排在早上，嗯，因为这样你有比较多的时间可,可以观察术后，对对对对對,對,對,對,对啊，所以这些都是可以稍微降低一下的这些麻醉的风险、嗯。是，也就是说
0: 事，事前术前要好好的先这个做一些评估啊、嗯哦。OK， 好，来来来，接下来问另外一个问题，嗯。呃呃，啊、不不是脸书上
3: <笑>，
0: 就是、说其实现在台湾养猫咪的人口越来越多。嗯，那我们刚刚一直讲的都是属于短温泉短温泉。嗯，我想请问一下，在您的临床的这个诊疗 case 里面，因为你知道在台大动物园，你现在有门诊嘛、嗯？哈，那猫 case 多不多？啊？猫有没有这样子的问题？猫确
1: 实也有，尤其台湾的这个扁脸猫，相对比英国那边多蛮多的<笑><笑>是对。对，所以但是猫还蛮有趣，就是它们在这个、嗯、这个算是演化嘛，配种的过程中，它们比较影响到的是这个鼻孔的地方。嗯。所以有的时候你几乎是看不到这个鼻孔，在一些像波斯猫啊等等、嗯，对，就几乎
0: 都好像就这猫进去了。对对、啊，
1: 然后你就会听到一些蛮明显的呼吸。但是在我们的经验，就是基本上你把这个鼻孔打开，嗯，它们相对于像发抖这些狗狗们来讲，它、嗯、们。就是主要就是鼻孔的问题，嗯，那像是软腭啊，或者是喉头这些的问题，几乎是我们没有看过、嗯，就比较还好，对对对，也
0: 就是说，它可能是在鼻子的开口部位的一个问题，嗯、对，哦，真的，我因为有时候看到有些猫咪，我我我我,我这种耳朵靠近它的鼻子鼻子的时候，我都听到。
1: 在呼吸的那
0: 种声音，我有时候真想,
1: 想对啊，很觉得蛮可怜的、啊。对对对，真
0: 想把它弄开你，点<笑><笑>、啊。哈哈哈手术
1: 不好做，因为真的很小。<笑>对对对
0: ，真的真的 OK。好，那接下来还有一点点时间，我想请问，就说，嗯、呃，请问那个刘老师这边可不可以在你分享一下，你在国外有没有看到一些哪些 case 让你印象深刻，或者说他们怎么去面对这个问题的？嗯
1: 呃，其实我们有遇过一个 case 是狗狗只有六个月大、嗯，然后六个月，对，然后它就有点像我们刚刚讲的没有办法睡觉，嗯、所以它每十分钟它就要起来一次、嗯，有时候甚至是五分钟。嗯呃、什么菌？呃，发抖。哦，发抖。对、嗯，所以然后白天几乎都是在打瞌睡，嗯、然后有也会蛮有一点攻击性的这样子。嗯嗯、然后在手术完了之后，嗯、就是事主回诊的时候，事、嗯、主是很不高兴的。嗯，为什么？他跟我们抱怨说，他的狗狗个性完全改变了、嗯，变得太过动，然后去散步的时候一直去欺负其他的狗狗。<笑>然后我们就细问一下，我们原本以为事主是有点像是开玩笑的讲，嗯嗯、就是狗狗变得很活泼，基本上，对吧、啊？但是他是有一种，就是甚至问我们说有没有办法把它变回以前那个没有什么反应、静静的那只狗。它
0: 、嗯嗯嗯、是不是变得呼吸比较顺畅？没错，就是小狗、嗯。其实小狗
1: 原本就应该要很活泼、很开心的，嗯嗯、对啊。但是事主就觉得。哎，发抖是不是就应该要常常坐着不动啊、嗯，或者是不太这么过动的情况下？嗯，对啊，那时候其实我听得还蛮难过的，就觉得。嗯你怎么会想要养一种狗是像摆饰品一样、嗯？那当你的狗变得很活泼、健康的时候，嗯嗯、你反而觉得对,对，然后反而变成我们制造的一个问题给它。嗯、<笑> OK， 对，这个印象还蛮深刻，的。所以这也是好事。嗯
0: ，对对呃，那我们今天非常谢谢呃台大兽医系临床所助理教授刘乃杰刘医师，在我们节目现场跟他分享有这么多有关于这个短吻犬。哎，我本来想播首歌的，但是现在好像脸书上有另外一位、嗯。我们我们来问一下哈，就说我的八岁半的发豆没有 soft palate， 对，那呃，哎、欸，对对对对，过很长的问题，但是呢没有这个过长的问题，但需要麻醉还是很担心的。有什么 soft 有,有什么这个软腭？那有没有什么一些建议呢
1: ？就是如果你们确定没有软腭的问题的话、嗯，麻醉相对是比较呃风险小一点，嗯、但是这个短吻犬有另外一个问题是他们的这个。迷走神经的这个呃。刺激，嗯，它这个迷走神经的这个痛，不知道、嗯、张力嘛？<笑>是是是，对，它能稍微比其他的犬种要高，所以当这个迷走神经被刺激的时候、嗯，它的心跳血压就会变得很低。嗯、那有时候甚至在术中，它就会突然就是 drop 下来。老实说，我做手术、嗯、最怕碰到这样子的狗狗、啊，对，突然一
0: 下子就整个这个 monitor 就出现很多奇奇怪怪的那种，吓死了
1: 。对啊，所以通常短吻泉手术我们都会一定要。比一般还要多一个助手、嗯对对对，因为就是如果有这些比较呃麻烦的情况发生的话，嗯、是可以及时处理的
0: 。OK， 谢谢大家喽、嗯！哦，谢谢网络上留这么多好、嗯、这么好的问题。<笑>那也谢谢呢，台大兽医系临床助理呃临床研究所助理教授刘乃杰到我们节目现场。谢谢下次有机会我们再来节目现场，嗯、好,好吗？没问题，好谢谢<笑>，跟大家说拜拜，<笑>拜拜，拜
1: 拜。每个宝贝都值得最好的。爱他就是一辈子。本节目由全能狗 S 冠名赞助。